0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: In unserer wöchentlichen Talkrunde zur Bibel studieren wir zurzeit das Buch der Offenbarung. Das ist ja ein ganz besonderes Buch. Es ist das letzte Buch der Bibel. Es ist ein Buch, das zukünftige Ereignisse in Visionen dargestellt hat. Und der Apostel Johannes hat auf der Insel Patmos diese Visionen gesehen und ist aufgefordert worden, sie niederzuschreiben. Und wir haben jetzt schon einige Kapitel hinter uns. Wir können leider nicht jeden einzelnen Vers lesen. Das ist leider so, weil unsere Sendezeit begrenzt ist. Aber wir waren das letzte Mal, letzte Woche, wenn ich daran erinnern darf, bei den Siegeln, die geöffnet werden. Sie erinnern sich vielleicht, wenn Sie die Sendung mitverfolgt haben und ich lade Sie ein, in der Mediathek alle bisherigen Sendungen sich anzuschauen, damit sie auf dem Laufenden sind. Aber Sie erinnern sich vielleicht, wenn Sie dabei waren, da ist dieses Lamm, das auf dem Thron ist, das wie geschlachtet aussieht und das... Das ist das einzige Wesen im Himmel und auf der Erde, das in der Lage ist, dieses Buch zu entsiegeln, die Siegel zu brechen. Und dann waren wir sehr gespannt, was passiert, wenn jetzt die Siegel gebrochen werden. Und da sind einige Sachen passiert, die wir studiert haben. Aber wir sind immer noch nicht zu Ende. Mittendrin wurden dann die Leute, die versiegelt werden. Interessant, da war ein Buch, das versiegelt ist. Jetzt plötzlich stehen da 144.000, die versiegelt sind an ihren Stirnen. Was bedeutet das? Das haben wir versucht, das letzte Mal zu ergründen. Und jetzt sind wir in Kapitel 8, beginnen mit dem Kapitel 8. Wir werden einige Kapitel heute betrachten und da beginnt eigentlich das Geschehen, was Johannes beobachtet hat, mit Schweigen. Wir werden uns das hier nicht leisten können. Sie wollen sicherlich jetzt auch nicht uns bei einer halben Stunde Schweigen zuschauen. Deshalb werden wir versuchen, natürlich weiter zu reden. Aber wir haben das schon mal im Kopf. Also da ist im Himmel etwas Besonderes passiert. Und das wollen wir mit den Gästen hier besprechen. möchte ich mit den Gästen besprechen. Und ich freue mich, dass die Gäste da sind. Majoka Ostrovianowitsch ist wieder da. Markus Witte, herzlich willkommen. Auch an dich ein herzliches Willkommen, Marion Gaffron und Matthias Müller. Schön, dass wir als Gruppe das Buch der Offenbarung studieren können. Das wollen wir tun. Und ich lade dazu ein, jetzt den, das achte Kapitel aufzuschlagen. Das achte Kapitel. Und dort mal die ersten fünf Verse zu lesen. Wer von euch ist dann so nett? Vielleicht Majuka, du hast die Elberfelder-Übersetzung. Ja, genau. Lies doch mal diese ersten fünf Verse.
2: Und als es das sieb siebente Siegel öffnete, entstand ein Schweigen im Himmel etwa eine halbe Stunde. Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, und es wurden ihnen sieben Posaunen gegeben. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, und er hatte ein goldenes Räucherfass, und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, damit er es für die Gebete aller Heiligen auf den goldenen Altar gebe, der vor dem Thron ist. Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen auf aus der Hand des Engels vor Gott. Und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es von dem Feuer des Altars und warf es auf die Erde. Und es geschah ein Donner und Stimmen und Blitze und ein Erdbeben.
1: Hm. Wir haben ja schon festgestellt im Studium der Offenbarung, dass es diese sogenannten Siebenerreihen gibt. Wir haben die sieben Gemeinden gehabt, wir haben die sieben Siegel gehabt. Jetzt sind wir beim siebten Siegel und stellen fest, hier beginnt eine neue Siebenerreihe, nämlich sieben Engel, die Posaunen ja, oder wie wir es genannt haben, die das Horn blasen, ja, sieben Hornbläser blasen. Aber zunächst mal ist da diese Stille im Himmel, als das Lamm das siebte Siegel aufmacht. Ähm, habt ihr irgendwie eine Vorstellung davon, warum jetzt Schweigen herrscht? Was könnte der Grund dafür sein, dass man im Himmel jetzt plötzlich nichts sagt?
3: Also auf mich wirkt das ungeheuer andächtig, Aha. gespannt aber auch. Also diese Situation löst so eine, so eine Spannung aus, so ein bisschen so ein Luftanhalten, aber eben auch. So eine Andacht. Also, es muss was enorm Bedeutungsvolles sein, das jetzt hier passiert. Also, so wirkt es auf mich. Und es ist
1: ja das letzte Siegel, das geöffnet wird.
3: Mhm.
1: Also, muss sich vorstellen, jetzt, jetzt ist praktisch die Rolle ganz offen.
3: Mhm.
1: Und das allein ist wahrscheinlich schon mhm. spannungsgeladener mhm. spannungsgeladene Moment.
0: Es verschlägt der Himmelswelt den Atem man so so sagen und das ist ja ungewöhnlich weil bisher war ja sehr viel los es wurde immer gesprochen oder gesungen oder getan wenn man so die zurückliegenden Kapitel anschaut und jetzt plötzlich dieses Anhalten dieses Luftanhalten möchte man bald sagen vor dem was jetzt kommt also es muss sehr bedeutungsvoll sein
1: aber du kreierst jetzt eigentlich ein neues Bild hast du es gerade gemerkt der Himmel dem Himmel verschlägt es den Atem das würden wir nicht vermuten oder dass im Himmel irgendjemand den Atem verschlägt. Das würden wir auf uns Menschen beziehen. Uns verschlägt schon öfter mal den Atem. Vor allem, wenn besondere Ereignisse stattfinden, die wir nur so nicht erwartet haben oder die uns erschrecken. Aber im Himmel? Die sind doch alle so souverän. Die sind doch schon da, wo, wo wir auch hinwollen. Und alles ist gut, ewiges Glück.
4: Aber und wir müssen ist, natürlich ist das bedenken, so? dass, dass keiner außer das Lamm, Jesus Christus, diese Buchrolle oder diese Rolle öffnen konnte. Okay. Das heißt, die sind ja doch dann nicht so souverän, sondern sie warten jetzt drauf, was passiert. Mhm.
3: Aber es ja. zeigt mir auch, wie sehr sie Anteil nehmen an dem, was auf der Erde passiert. Ja, genau. Also es ist nicht so, wir sitzen da oben so auf Wolke 7 und was interessiert uns das, sondern ja, es ist eine enorme Anteilnahme an dem, was auf der Welt, im Universum und überhaupt geschieht. Hm.
0: Sprich für die Nähe des Himmels zur Erde. Ja. Weil es ist ja einiges, was eben nur im Himmel passiert, was wir gelesen haben, aber doch auch viel, wo immer wieder diese Brücke geschlagen wird. Und dann ist das eben ein Zeichen für, für sehr starke Anteilnahme oder Nähe. So würde ich das verstehen.
1: Ja. Äh, was passiert denn hier jetzt? Da wird es also geöffnet und da ist eine halbe Stunde Schweigen. Und man hat ja fast den Eindruck, während dieses Schweigens, während dieser Stille, sieht er etwas. Er sieht diese sieben Engel vor Gott stehen. Und denen werden jetzt diese sieben Hörner oder Blasinstrumente, sagen wir mal, ja, gegeben. Und dann kommt dieser Engel und tritt an den Altar und hat ein goldenes Räuchergefäß. Und äh, wir haben das ja gerade gelesen. Da wird ihm viel Räucherwerk gegeben. Das Räucherwerk dient dazu, die Gebete der Heiligen zu Gott zu begleiten, sage ich jetzt mal. Und dann wirft er danach das Räuchergefäß. Nein, er schüttet es auf die Erde. Er wirft es nicht, sondern er schüttet es aus. Und da geschehen dann Donner, Stimmen, Blitze und Erdbeben. Wie passt das für euch zusammen? Einerseits Gebete der Heiligen. Andererseits Donner, Stimmen, Blitze und Erdbeben.
4: Ja, es ist wieder ein Bild aus dem Heiligtumsdienst, der im, im jüdischen Kontext, glaube ich, sehr... Ähm, bekannt war. Also wenn wir den, den Räucheraltar, der in der ersten Abteilung, dem sogenannten Heiligen, stand, direkt vor dem Vorhang, wenn man sich das jetzt noch so vorstellt, da wurden ja quasi das Räucherwerk gebracht und das war ja das ist Symbol für die Gebete, die zu Gott aufsteigen. Also genau dieses Bild hier.
2: Hm. Okay. Ja, tatsächlich, genau, genau diesen Bild auch, was wir hier haben, finden wir auch in der Mishnah die jüdische Tradition, wo auch Gottesdienst, Gewohnheiten beschrieben wird aus der Zeit von Johannes. Und es gibt eine Beschreibung von täglichen Opfern, den Tamid, wie das Opfer da geschlachtet wird, es wird gemacht, dann wird Räucherfass zum Heiligtum, zum Räucheralter gebracht und danach Blasen, blasen die, die sieben Posaunen, ähm, auch also in ihren Alltä also täglichen, äh, täglichen Opfer als Zeichen dafür, dass das Opfer jetzt äh, vollbracht ist, also es ist jetzt gemacht. Okay. Und in dem Sinne haben wir viele Ähnlichkeiten, viele Verknüpfungspunkte mit, den, okay. mit, den, äh, mit der Offenbarung, ähm, ja, das Opfer schon geschlachtet ist, da kommen wir zu dem gleichen Zeitpunkt wie am Anfang von den sechs äh, Siegeln. Da sind wir auch bei dem bei dem Zeitpunkt, wo Jesus schon gestorben ist, das ultimative Opfer. Ich
1: erinnere uns, unsere Zuschauer noch mal an die erste Sendung, wo wir einen Überblick versucht haben zu äh, schaffen über die Offenbarung und wo wir gesehen haben, da ist äh, literarisch gesehen eine eine wunderbare Struktur in der Offenbarung und vor diesen einzelnen Elementen dieser Struktur gibt es sogenannte Einleitungsvisionen, die mit dem Heiligtum zu tun haben. Das heißt, das wäre dann hier so eine Einleitungsvision. Wir sind im Heiligtum, mit dem Räucherwerk ist der Engel beschäftigt und das ist die Vorbereitung für die Posaunen. Für das, was dann kommt. Und das Bewusstsein soll scheinbar geschaffen werden, das kommt aus dem Heiligtum, oder?
0: Und es könnte auch, sagen wir mal, schlichtweg eine Reaktion auf die Gebete sein. Also diese Folge kann, sagen wir mal, einfach liturgisch sein, so wie du es gerade beschrieben hast. Man könnte es aber auch so sehen, dass eben diese Gebete, darum wird ja auch so viel davon geredet. Ich meine, es sind ja relativ viele Worte, die hier genutzt werden, um das zu beschreiben. Und dann kommt diese Reaktion des Engels, der eben jetzt auf der Erde etwas in Gang setzt, scheinbar. so Sodass man das als einen Zusammenhang sehen könnte.
2: Dazu spricht auch, denke ich, das Bild von den von Posaunen oder, oder Hörnern, die im Alten Testament geblasen werden und in welche Situationen das gemacht wird und was ist, was ist wirklich die Wirkung für, für, für das Volk, äh, wenn, die, wenn, die, wenn die die Posaunen hören. Das ist ja, das sind ja Situationen wie Krieg äh, oder oder Tempeldienst oder solche besondere besondere Situationen von Aufmerksamkeit und besonders dann in Situationen von Krieg äh, zum Beispiel mhm. äh, ist es eine 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 äh, Versicherung äh, für das Volk, äh, so eine Erinnerung daran, dass Gott äh, bei Sie ist, dass äh, dass Gott an Ihrer Seite ist. Äh, Gott braucht wahrscheinlich diese Erinnerung nicht. <lacht> er weiß schon, wo er ist, aber für das Volk, für die, für die Menschen ist das eine Erinnerung. Gott macht etwas. Und das ist diese Antwort an diese Gebeten. Vielleicht kommt es auch irgendwie zurück zu dem Gedanken aus Kapitel 6, Verse 9 und 10. Wie lang noch? Mhm. Und das ist diese Antwort. Jetzt Gott, das, das Gott heißt, hat Gott nicht vergessen.
1: Das heißt, man könnte sagen: Wenn die Hörner blasen, dann heißt das, Gott kommt. Das ist eine Gotteserscheinung. Das ist ja auch beim Krieg der Fall. nicht? Also Gott, du hast es gerade gesagt, Gott geht mit Ihnen mit. Gott ist eigentlich derjenige, der kämpft. Das hat er ja oft zu Ihnen gesagt. Das ist nicht, seid nicht ihr, ja. sondern das bin ich. Und beim großen Versöhnungstag, zehn Tage davor, wurde geblasen als Zeichen dafür, jetzt beginnt diese besondere Zeit der Vorbereitung auf die Versöhnung, auf die endgültige Versöhnung einmal im Jahr. Also das scheint so ein Zeichen dafür zu sein, auch diese Donner, Stimmen, Erdbeben, da erscheint Gott, das ist wie am Berg Sinai. Okay. Ähm, so, und jetzt haben wir die Gelegenheit, euch zu hören zu den Auslegungen der sieben Posaunen. Das ist eine Gelegenheit. Äh, es gibt, müssten wir unsere Zuschauer auch informieren, ich weiß nicht, wie viele Auslegungen es von den Posaunen gibt. Mehr als, Was wir, sagen, in der Runde mehr hier als wir hier in der Runde mehr als wir hier
4: in der Runde sind. Also eine gute zweistellige Zahl. Eine gute zweistellige Zahl. Also mir sind ungefähr 25 verschiedene bekannt, die ja. ich selber mal auch in der Vorbereitung mir angeschaut habe. Einige deuten in die Zukunft. Ja. Die argumentieren so in den Posaunen gibt es ähm, Anhaltspunkte, die später dann äh, mit den letzten sieben Plagen zusammenhängen. Da sehen man gewisse Parallelen in den, in den Schlüsselworten. Deswegen gibt es einige, die sich ähm, dafür aussprechen, das liegt noch in der Zukunft. Ähm, viele Ausleger sehen das eher historisch oder parallel zu den Siegeln. Das wäre auch die Auslegung, der ich mich am ehesten anschließen könnte. Aber es gibt da schon ein breites Feld. Also wenn ich jetzt Zuschauer wäre, würde ich erst mal die
1: Frage stellen, sagt mir doch erst mal, was da drin steht. Genau. Ja. Worum geht es <lacht> denn
3: eigentlich?
1: Könnt ihr, könnt ihr das mal irgendwie erwähnen? Was steht denn da drin? Wir können jetzt nicht alle Verse lesen, aber ich habe hier den Blick auf den ersten. Es kam Hagel und Feuer mit Blut vermischt und wurde auf die Erde geworfen. Der dritte Teil der Erde verbrannte. Der dritte Teil der Bäume verbrannte. Alles grüne Gras verbrannte. Okay, was kommt noch?
0: Also ich sag mal, Im Prinzip ist es ja immer so, wenn man es mal grundsätzlich anschaut, ja. es wird einem, also einer dieser Engel bläst mhm. und dann passiert was. Mhm. Wobei nicht gesagt wird, dass der Engel das tut, was da passiert, sondern er ist nur der, der Sound, also ist nur der Ton, der gibt das Signal. So, das Signal kommt und dann passiert was. Das wäre mal so die Grundstruktur von, von den ganzen Posaunen hier. Und
1: ich meine, das, was da dann kommt wenn man das weiterliest, ja, da wird ein Berg ins Meer geworfen dann stirbt der dritte Teil der Geschöpfe im Meer. Die Lichtkörper und, am Himmel, fährt. Ja, und, und mhm, dann kommt dunkel. dieser Stern, der Wermut heißt. und äh, Der dritte Teil der Sonne und so weiter. Das wirkt so, auf mich wirkt das ein bisschen wie die Plagen, die dann aufgrund dieser Zornschalen in Kapitel 16 kommen. Meint ihr, ist das jetzt ein Aufruf zur Umkehr? Oder sind diese Posaunenengel bereits die Gerichtsengel, die das Gericht vollstrecken.
4: Was für einen Eindruck habt ihr gewonnen, als ihr das gelesen habt? Also Mal ganz grundsätzlich gefragt. Grundsätzlich geht ja alles in, in Richtung Kap Ende Kapitel 9. Ja. Also Gott lässt Dinge zu. Also ich sehe das auch so, äh, Matthias, die, die Posaune gibt das Signal, mhm. aber Gott lässt das zu, damit Menschen ins Nachdenken kommen. Mhm. Während wir später, wenn wir Ähnliches handeln, sehen, was dann bei den sogenannten Plagen ähm, erkennbar ist, dann scheint es final zu sein. Da scheinen Dinge zum Abschluss zu kommen. Also ich sehe hier ähm, noch nicht ein, ein wirkliches Gericht. Ich sehe vielleicht eine Vorstufe, dass Gott Dinge zulässt, damit Menschen ähm, über ihr Leben nachdenken. Aber es ist auf jeden Fall so, dass die Engel,
1: die da die Posaunen übergeben bekommen haben, dass die erstmal posaunen. Das heißt, es hat doch
0: irgendwie was mit Gott zu tun. Sicher. Es entgleitet ihm nicht, sagen wir mal ja. so, mhm. ja, dass jetzt die plötzlich Kontrolle. die Weltgeschichte eine Dynamik entwickelt, ja. die jenseits von der Kontrolle Gottes liegt. Ja. Das, denke ich, ist nicht so. Der weiß schon, was passiert ja. und wird ja auch im Alten Testament oft genug gesagt. Ich weiß, was da kommt und, und mir macht keiner was vor ja. und sowas. Also, das sehen wir hier auch. Was ich auch sehe, ist, jedenfalls so ist meine, mein Verständnis von einem Teil dieser Geschehnisse hier, dass hier ähm, anfängt eine, ich nenne es mal jetzt unterirdische Macht... Ähm, sich herauszukristallisieren, da steigt so aus dem Untergrund steigen dann so Dinge auf. Das haben wir bisher so nicht gehabt. Ja, die Heuschrecken
1: da. kommen da nicht. Ja, Rauch, des Rauch,
0: Rauch was alles verdunkelt und, und so weiter. Ja. Das haben wir bisher so nicht gehabt. Wir haben bisher in der Offenbarung von Gottes Handeln äh, gelesen, was er so tut und was die Engel so machen und so weiter. Aber hier scheint jetzt plötzlich irgendwie noch mal eine andere Macht mit äh, so ganz sachte aufzutreten. Ähm, wo man vielleicht sagen könnte, ja, im Grunde ist es diese, diese wiedergöttliche Macht, die jetzt hier so eine, so eine schlimmen Dinge vom Stapel lässt und einfach versucht, sich zu etablieren. Und Gott ist gar nicht der, der, der das jetzt aktiv tut, sondern mehr sagt, okay, dann, dann zeig doch mal, was, was rauskommt, wenn du das machst.
4: Weil das steht ja in direkten Kontrast zu den sogenannten Heiligen, Volk Gottes, die beten. Also ich finde diesen Kontrast schon, schon sehr, sehr sehr, sehr stark, der sich hier in den zwei Kapiteln 8 und 9
1: Und wir haben ja von den Versiegelten gelesen in Kapitel 7 und da wurde ja gesagt äh, halte noch die Winde also lass dieses Geschehen noch nicht zu bis wir nicht versiegelt haben die äh, Menschen, die zu Gott gehören ja. und jetzt kommt ja im sechsten äh, in der sechsten Posaune ab Vers 13, lesen wir mal die Verse 13 bis 15, Markus
4: vielleicht kannst du die gerade mal lesen da kommt jetzt das ist praktisch wie angeknüpft an Sehr das, ähnlich, was wir in genau. sieben hatten. Und der sechste Engel stieß in die Posaune und ich hörte eine Stimme aus den vier Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott steht. Die sprach zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte, löse die vier Engel, die gebunden sind und am großen Strom Euphrat. Und die vier Engel wurden losgelassen, die auf Stunde und Tag und Monat und Jahr bereit standen, den dritten Teil der Menschen zu töten. Okay. Also hier werden Sie dann losgelassen,
0: mhm. was vorher noch nicht möglich war. Das zeigt für mich, dass hier eben doch Geschichte auch weitergeht. Okay. Ich glaube auch, dass sich das im Prinzip deckt, also was die sieben Posaunen hier von sich geben, dass sich das in etwa mit dem deckt, was wir bei den sieben Siegeln haben. Aber es geht eben doch ein Stückchen weiter. Da wurden die Engel gehalten. Hier sind Sie jetzt losgelassen und ich denke auch dass diese versiegelung sich eben dann nicht auf die ganze zeit sondern das hier noch mal also ganze zeit bezieht sondern dass es hier um eine spezielle versiegelung geht weil ja die versiegelung die wir im neuen testament sonst haben bei paulus versiegelung des herzens hier ist es von den von den stirnen die rede also ich denke dass gott hier noch mal einen extra schritt geht in einer späten phase der weltgeschichte um
1: wirklich diese menschen zu schützen ja. und zu sagen ja. die gehören jetzt wirklich zu mir ja. so eine letzte entscheidung die getroffen werden muss ich meine mich wird noch interessieren jetzt ende von kapitel 9. Da ist ja mein Eindruck zumindest, ich weiß nicht, wie es euch geht, dass es auch immer noch um Entscheidung geht. Ähm, da heißt es ja hier, ähm, ich lese jetzt mal hier die, äh, Vers 20 zum Beispiel. Und die Übrigen der Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten auch nicht Buße von den Werken ihrer Hände nicht mehr anzubeten die Götzenbilder und die Dämonen. Und Vers 21 wird noch mal betonen, sie taten nicht Buße von ihren Mordtaten, noch von ihren Zaubereien und so weiter. Ähm, vielleicht sollten wir da im Moment stehen bleiben und uns die Frage stellen, äh, wie kommt es zu diesem Punkt, im Englischen sagt man Point of No Return, wo es einfach zu spät ist? Würdet ihr sagen, dass es, es gibt tatsächlich... So einen Punkt und würde das hier darauf hindeuten, ist uns ja nicht so angenehm, darüber zu reden, weil wir sagen, nein, Gott ist immer gnädig, immer im Herzen, ich will alle retten, aber gibt es da einen Punkt?
3: Also ich höre zumindest aus diesen beiden Texten so, eine, so, so ein Hoffen, so ein Ringen darum, dass die Menschen doch umkehren mögen. Warum sie es nicht tun, weiß ich nicht, steht jetzt hier nicht. Aber allein, dass das hier in all diesem sonstigen, ja düsteren Wirrwarr, was wir hier in diesen Posaunen haben, ist für mich das trotz allem so ein kleiner Lichtblick. Hey, da macht sich jemand Gedanken um die Menschen und wünscht sich eigentlich, dass sie sich ändern, dass sie zu Gott umkehren. Also, dass dieser Gedanke steht wohl doch hinter all diesen Schreckensszenarien, Mensch, kehr doch um zu Gott.
2: Ja, ich denke auch, hier sieht man genau den Unterschied äh, zwischen diesen ähm, diese Posaunen und dann die Plagen, die, die später kommen werden, dass hier noch die Möglichkeit wäre, sich umzukehren. Also es ist offen, die Möglichkeit. Sie tun das aber nicht. Und da sieht man den ähm, ja, Stand, wo sie sind, wo die Menschen sind, wie sie sind. Ähm, ähm.
0: Obwohl aber es einen in der Seele wehtut. Ne? Es ja, ist ja, genau. Ach, mhm. Als jemand, der sich wünscht, dass Menschen zum Glauben an Gott finden, so wie ich mhm. so einen Glauben habe und sagen, Mensch, das ist doch gut. Und es tut, und tut einem selber gut. Es sollte auch um, um uns herum den Menschen gut tun. Und man fragt sich manchmal, was muss denn noch passieren, dass, dass ihr das auch seht oder wahrnehmt? Ja? Es sind ja liebe Menschen um, um uns herum. Es sind ja nicht jetzt alles äh, hier Mörder und Zauberei und Unzucht und, und Diebe. Ja? Im Gegenteil, ich habe hab ganz nette Nachbarn und, und so weiter. Also, ja, und man wünscht sich, auch, Leute, äh, geht, auch noch, geht auch noch diesen Schritt. Es tut einem in der Seele weh. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei Gott anders wäre. Ja.
2: Ja. Und deshalb sind die, die Sachen hier vielleicht so krass, mhm. weil die, die sind die letzte Warnung, irgendwie die letzte Möglichkeit für diese Person, für diese Menschen zu sagen, wach doch auf, mach eine Entscheidung.
4: Aber wir sehen trotzdem, dass Menschen rein psychologisch gesprochen je öfter ich etwas tue und bestätige, fühle ich mich auch in meiner Entscheidung gewohnt und bestätigt. Genau. Je häufiger ich das getan habe, desto schwieriger ist es, einfach nochmal ein anderes Denken, einen anderen Impuls zuzulassen. Und, und dieses Drama sehe ich hier, dass Gott da einfach steht und, und sich doch wünscht. Und er lässt sogar Schwierigkeiten zu, damit die Leute, also was, was ja eigentlich wesensfremd ist, Gott will das gar nicht. Aber er lässt das alles zu, damit irgendwie noch eine Umkehr möglich ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir so ein bisschen die, die, die Zielsetzung
1: auch ins Auge nehmen, wenn wir diese Kapitel lesen, die eigentlich Gott damit verfolgt. Ja, dass er das auch beschreiben
0: lässt. Und man muss ja selbstkritisch sagen: Wir sind ja auch nicht so leicht aus der Spur zu bringen. Ja. Also es ist ja, ja, ist ja auch, ein, sagen wir mal, eine eingebaute Funktion, dass man nicht bei jedes Mal, wenn jemand eine andere Meinung hat, sofort umschwenkt und sagt: ach ja, du hast auch recht. Mhm. Ja. Das ist, wir haben schon ein gewisses Beharrungsvermögen, ja. aber es kann eben auch nachteilig sein. Ja, klar.
3: Aber ich erlebe so in der Welt, so im Leben, dass Menschen dazu neigen, gerade wenn schlimme Sachen kommen, mhm. es, also überhaupt gar nicht. Also, wenn mit Gott in Verbindung bringen, dann Gott als der Böse, Negativ. der das nicht vermeidet. Mhm. Ja, also. Ja. Ähm, ich, ja. ja. sag ruhig. Ich,
0: ich sag mal, ich, ich beobachte doch noch was anderes. Wenn jetzt so schlimme Sachen passiert sind, sagen wir mal einen Terroranschlag oder sowas, na, was sich keiner wünscht, dann trifft man sich trotzdem in der Kirche. Dann gibt es äh, einen ökumenischen Gottesdienst, irgend sowas, na, wo Leute dann eingeladen werden, kommen sie doch zusammen und die Leute gehen auch hin. Also plötzlich ist dann Kirche ein Ort, wo man doch irgendwo ein Stückchen Betroffenheit, Trauer oder irgendwo sowas leben möchte. Mhm. Ja. Ähm, das, mhm. also ich würde jetzt einfach noch nicht sagen, nee, die Leute wollen da gar nichts mehr von wissen. Da ist immer noch so ein, so ein kleiner Faden, der immer noch so die Verbindung hält.
3: Ja. Ich möchte nur in diesem diesem ganzen Düsteren, was diese Posaunen ja mit sich bringen, so immer wieder auch so an das Lamm erinnern, das vor dem Thron steht, ja und diese Macht des Lammes, die so ganz anders ist als das, was wir hier lesen, so mit, mit, äh, ja, mit, mit Waffen oder mit, mit irgendwie so Streit des Heeres macht. so kämpft ja das Lamm nicht. Es hat ja einen anderen Kampf gekämpft. und. Ähm
4: Aber das ist ja das, das Präludium hier sozusagen, dieser tägliche Versöhnungsdienst, der uns ja. gerade ja das als Vorzeichen zeigen will, ja, dass das wir das jetzt nicht vergessen bei dem ganzen Drama. Genau, das ist ja? das, was ich
3: eigentlich meine, dass wir da ja. immer wieder dran denken, wer ist eigentlich das Lamm und worum ja. geht es eigentlich? Ja, ich glaube auch,
1: das ist ganz wichtig, dass, dass ich gerade,
3: wenn ich das Leid sehe und mhm. bin vielleicht geneigt, dann ja. Gott anzuklagen, wo bist du denn Gott und warum lässt du das denn zu, ja. dann immer wieder an das Lamm ja. zu denken und sagen, hm, Gott ist eigentlich ganz anders.
1: Jetzt passiert dasselbe hier in der Offenbarung, was wir schon mal hatten. Ihr erinnert euch sicherlich. Ja? Wir hatten die sieben Siegel und da werden nur die sechs geöffnet und dann kommt ein Einschub. Und genau dasselbe passiert hier auch. Wir erfahren noch nichts vom, von der siebten Posaune. Die kommt erst am Ende von Kapitel 11. Aber wir haben Kapitel 10. Und lesen wir mal die ersten zwei Verse und dann die Verse 8 bis 11. Äh, Matthias, darf ich dich bitten, mal diese Verse zu lesen? Offenbarung 10, 1 und 2 und 8 bis 11.
0: Und ich sah einen anderen starken Engel vom Himmel herabkommen, mit einer Wolke bekleidet und der Regenbogen auf seinem Haupt und sein Antlitz wie die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen. Und er hatte in seiner Hand ein Büchlein, das war aufgetan. Und er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer und den linken auf die Erde. Und dann von Vers 8 weiter. Und die Stimme, die ich vom Himmel gehört hatte, redete abermals mit mir und sprach, geh hin, nimm das offene Büchlein aus der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde steht. Und ich ging hin zu dem Engel und sprach zu ihm, gib mir das Büchlein. Und er sprach zu mir, nimm und verschling's. Und es wird dir bitter im Magen sein, aber in deinem Mund wird's süß sein wie Honig. Und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und verschlang's. Und es war süß in meinem Mund wie Honig. Und als ich es gegessen hatte, war es mir bitter im Magen. Und mir wurde gesagt, du musst abermals Weissagen sagen von Völkern und Nationen und Sprachen und vielen Königen.
1: Nun sagen wir ja, ein Bild ist mehr wert als tausend Worte. Ja, wir sind alle sehr auf Bilder geeicht, heute sowieso durch die Medien. Und jetzt haben wir hier ein Bild und stellen uns aber unwillkürlich die Frage, und das ist eine ganz wichtige Frage, was bedeutet das eigentlich? Ein Büchlein, ich meine, das ist jetzt die, der deutsche Name dafür. Wir haben ja gesagt, damals gab es Buchrollen. Also gehen wir mal davon aus, es ist eine kleine Buchrolle. Aber jetzt soll der Johannes die Essen, Symbolsprache der Offenbarung, haben wir schon festgestellt. Was verbirgt sich dahinter? Was, was, klären wir erst mal, was das Essen bedeutet.
3: Verinnerlichen würde ich jetzt mal Verinnerlichen.
4: Okay, hat was mit Verdauen in, in, zu tun? In, ja?
3: in mich aufnehmen. In mich aufnehmen.
4: Vielleicht nicht nur lesen, sondern auch tun. Okay. Weil es Teil von mir wird. Okay, okay.
1: Gut. Ich denke, da sind wir uns wahrscheinlich einig. Das ist eigentlich eine recht logische Schlussfolgerung. Was ist denn das jetzt für ein Buch? Habt ihr eine Idee?
0: Naja, es ist, hat jemals keine Siegel. Jemals werden sie nicht erwähnt, dass da noch Siegel zu brechen wären. Genau. Sondern es scheint also ein offenes. Es war aufgetan, heißt es in Vers 2. Ne? Zu sein. Genau. Ja Hier auch im Vers 8: g nimmt das offene Büchlein aus der Hand des Engels. Ja.
4: Also, wenn man die Annahme nimmt, dass die Bibel sich sozusagen ein Stück weit selbst erklärt, dass wir Hinweise in anderen Teilen der Bibel finden, weil Gott sein Wort inspiriert hat, dann kommt mir sofort. Ähm, etwas aus dem Alten Testament in den Sinn, im Buch Daniel. Mhm. Weil dem, dem, dem Daniel wird da im letzten Kapitel von Daniel gesagt, dass dieses Buch sozusagen für die letzte Zeit ähm, verschlossen ist und dann werden aber viele darin forschen und so weiter. Und hier ist das Buch offen. Und die sprachlichen Parallelen sind auch sehr stark. Das heißt, es gibt viele Hinweise, rein aus dem Text, dass man das eben korrespondent setzen könnte. Also das Buch Daniel hat viel mit der Offenbarung zu tun, das haben wir ja schon in den letzten Sendungen festgestellt,
1: immer wieder. Es gibt starke Bezüge, sodass also das Buch Daniel ein, ein, ein guter
0: Kandidat wäre. Mhm. Ich meine, man könnte auch noch an das andere denken, das wir bei den Siegeln hatten, ne? dieses, ja. dieses Buch. Aber dann würde ich mal sagen, hätte er mit Sicherheit irgendwo einen sprachlichen Bezug drauf. Ne? Das, was du vorhin gesehen hast oder irgendwo ja. so. Oder bei den Siegeln, pass auf, dass du dir nicht die Zähne ausbeißt.
1: Weder Gott noch Johannes wollen uns durcheinander bringen. Ja, ja. Das die wollen ja erst offenbaren, die wollen genau. uns etwas was zeigen. Das
0: Und da gibt es nicht viele andere Kandidaten. Man ja. könnte noch an das Bundesbuch denken, was da bei der Bundeslade lag. Aber es gibt keinen Grund, dass das jetzt hier zu ja. nehmen ist.
1: Sondern es hat mit Weissagung zu tun. Ja. Ja, Vers 11, könnte der Vers 11 auch was zum, zu tun haben? Das kommt direkt danach, nicht? Ist es, heißt es hier, ja. es wird bitter im Magen sein. Und dann, du musst abermals weiß sein. Also,
3: für mich klingt das so ein bisschen so, als wenn, ähm, also das, was er in diesem Buch entdeckt, das schmeckt ihm gut. Also die Botschaft mhm. gefällt ihm. Aber dieser Auftrag, dass den Herrschern und den Völkern und Nationen irgendwie weiterzugeben, das liegt ihm doch arg im Magen, weil er wahrscheinlich ahnt, dass denen das nicht so lecker schmecken wird. Also das ist so eine Assoziation, die ich dazu habe. Und das ja. ist, das ist ja, ja auch das Bild aus Ezekiel, äh, der auch das äh, tun muss,
2: äh, ja, genau. was essen muss und dann es dann ist auch. ja halt doch bitter. Also süß, aber doch bitter. Äh, also mit dem Gedanken, dass, äh, dass äh, die Zuhörer das doch nicht hören wollten. Hm. Hm. Also ja, das vielleicht heißt,
1: auch im also
0: Blick auf sich selber, Entschuldigung. Und mit Blick auf sich selber, hier wollte ich gerade sagen. Ja, weil es geht zum einen um die Zuhörer oder den, an die das gerichtet ist. Aber zur gleichen Zeit, so wie ich es vorhin schon angedeutet habe, ist es ja auch ein Stückchen Mitempfinden. Also man steht doch als jemand, der so eine Botschaft äh, überbringt, doch nicht kühl an der Seite und sagt, ich bringe dir jetzt meine Botschaft. Ist leider schlecht für dich, aber ja, was juckt's nicht. Ne? Das macht man doch nicht. Also man ist doch irgendwo beteiligt. Und wenn man jetzt solche dunklen Botschaften hat und sieht, was es für Auswirkungen und so weiter hat, dann ist man doch mit reingezogen in das Mitleid, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da kann ich mir schon sagen, vorstellen, dass, dass einem sowas im Magen liegt. Ja. Ja.
1: Und, und gerade prophetische Botschaften enthalten eben beide Aspekte. Ja? Auf der einen Seite sehr positiv, erfahren vom Lamm, ja, das geschlachtet ist und das mit dem Blut alle erkauft hat ja, von der Erde aber ich glaub, und dann da auf der anderen Seite auch wieder Gerichtsgeschehen.
4: Ja, ich glaube aber, da steckt schon noch mehr drin. Wenn, okay. wenn ich Daniel im letzten Kapitel Kapitel 12 ernst nehme, dass in diesem Buch Daniel okay. am Ende der Zeit viele forschen werden und Erkenntnis bekommen, Rein kirchengeschichtlich gibt es das eher so mit der Aufklärung oder danach wurde das Buch Daniel relevanter, also jetzt nicht in den frühen Jahrhunderten des Christentums. Das gibt vielleicht einen Hinweis, dass es das schon eher für unsere Zeit hier eine Relevanz hat, weil das ein höheres Interesse rein historisch gesehen bekommen hat. Und weil es gerade ein Buch war, was versiegelt war Ganz genau. und
1: dann eben jetzt plötzlich offen ist. Und da Erkenntnisse gewonnen werden können, die vorher nicht, nicht so vorhanden waren. Das ist interessant. Das heißt also, wir werden hier indirekt aufgefordert, auch das Buch Daniel zu studieren.
0: Ja, ja. ja mir noch mal zu dem Gedanken vorhin zurück. Mir ist ja. gerade so eine, so eine Karikatur vor Augen. Ich hatte einen bekannter Karik Karikaturist, christlicher Mensch hat das gezeichnet, wo eben jemand da mit dem Buch der Offenbarung gewissermaßen oder Daniel auf dem, auf dem Berg sitzt und runterguckt auf die Stadt und sagt, ja, jetzt wollen wir doch mal sehen, wie sich das jetzt alles hier so, so entwickelt. Also so dieses distanzierte, fast also das genüssliche, von fast, ne? ja, genau. ja, so sich ja. da runterschauen und sagen, naja, schauen wir doch mal, was ist. Und ich denke, dieses, das ist mir schon wichtig, dieses sich identifizieren. Zum einen ja mit der Botschaft, aber auch mit den Menschen, um um die es geht. Dass man nicht eben so eine kühle, distanzierte Haltung einnimmt und sagt, äh, das läuft irgendwie und da kommt das Gericht und Feuer und Schwefel über euch, die ihr anders und so. Sondern wir sind doch mittendrin, wir sind doch Teil des Ganzen. Das sind Menschen, die mit uns leben, von denen denen wir auch was verdanken und so fort. Ähm, ich, ich, mir ist einfach diese dieses... Ja, diese Betroffenheit oder diese, mhm. diese Nähe, das, das ist mir wichtig.
4: Aber das, das, das wird ja immer wieder im Alten Testament deutlich. Wenn ich Daniel lese, wenn ich Hesekiel lese, dann kommt genau dieses
0: Mitgefühl, mhm.
4: ähm, dieses Jammern über auch das Elend, ja. auch was wir jetzt hier vorher noch in, in den Posaunen gesehen haben, das kommt ja immer wieder durch. Mhm. Ich glaube, dass die, die, die wahren Gläubigen, die wir am Anfang hatten mit ihren Gebeten, dass sie einfach in ihren Gebeten alle anderen Menschen mit einschließen, weil sie so denken wie Gott. Gott will auch nicht, dass irgendjemand stirbt. Das ist ihm total wesensfremd.
0: Ja.
1: Äh, wir müssen jetzt leider der Zeithaber den ersten Teil von Kapitel 11 übergehen und ich weise unsere Zuschauer erneut darauf hin, was ich in der ersten Sendung schon getan habe. Es gibt vom Bibelstudieninstitut, vom Hope-Bibelstudieninstitut kostenlose Studienanleitungen zur Offenbarung. Sowohl Arnion, diese Serie, als auch die Serie, die systematisch durch die Offenbarung geht. Beide sind sehr gut und ergänzen sich sehr gut. Also unsere Zuschauer, wenn Sie jetzt enttäuscht sind, dass wir die zwei Zeugen nicht behandeln oder das Messen des Tempels, was das bedeutet, weise ich Sie auf diese Kurse hin. Das ist sicher sehr hilfreich. Aber hier in der Runde würde ich gerne den letzten Teil von Kapitel 11 mit euch lesen. Und zwar von Vers 15 an. Ähm, Marion, vielleicht mhm. liest du das mal aus deiner Hoffnung für, für alle.
3: Äh, ab 15 bis zum Ende. Genau,
1: 15 bis zum Ende, bis 19.
3: Jetzt ertönte die Posaune des siebten Engels und im Himmel erklangen mächtige Stimmen. Von jetzt an gehört die Herrschaft über die Welt unserem Herrn und seinem Sohn Jesus Christus. Sie werden für immer und ewig herrschen. Die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, warfen sich vor ihm nieder. Sie lobten Gott und beteten, wir danken dir, Herr, du großer, allmächtiger Gott, der du bist und immer warst. Du hast deine große Macht bewiesen und die Herrschaft übernommen. Die Völker haben sich im Zorn von dir abgewandt, darum trifft sie jetzt dein Zorn. Die Zeit des Gerichts ist gekommen und die Toten wirst du richten. Allen wirst du ihren Lohn geben, deinen Dienern, den Propheten, allen, die dir gehören und Ehrfurcht vor dir haben, den Großen wie den Kleinen. Ohne Ausnahme wirst du alle vernichten, die unsere Erde ins Verderben gestürzt haben. Da öffnete sich der Tempel Gottes im Himmel und die Bundeslade war zu sehen. Blitze zuckten über den Himmel und Donner, gewaltige Stimmen, Erdbeben und schwere Hagelstürme erschütterten die Erde.
1: Äh, interessant, auf den Vers 19 gehen wir gleich noch ein, aber zunächst mal die Frage, wie empfindet ihr das? Jetzt haben wir sechs Posaunen gehabt, da passieren alle möglichen auch schlimmen Dinge, wir haben von Tod geredet, dritter Teil und so weiter. Und jetzt äh, posaunt der siebte Engel, der siebte Hornbläser, bläst. Und es passiert was ganz anderes. Was ist das? Was passiert hier?
4: Naja, wir haben diesen, diesen Rhythmus der Anbetung natürlich auch bei der Schöpfung. Ja? Also es passiert etwas eher Alltägliches. Dass, ich sage jetzt mal, dass das... Drama in dieser Welt ist alltäglich für uns. Und hier ist jetzt Anbetung hm. in, in der Zahl sieben. finde ich schon sehr interessant. Hm. Ja, du verknüpfst das mit dem
1: siebten Tag. Zum Beispiel. Im ja, Ruhetag. Genau. Interessant. Ja. Okay. Aber es kommt auf jeden Fall ein Lobpreis. Wir sind wieder im Thronsaal übrigens. Nicht?
2: Ja, hm. Jetzt sind wir im Thronsaal. Jetzt, jetzt ja. ist es das siebte, der, der, das, das letzte irgendwie Ereignis. Das, das ist jetzt ja, vollbracht und irgendwie, ich, ich, ich bleibe mit dem mit äh, Namen von Gott in Vers äh, 17, ähm, Gott, der ist und der war und da fehlt was, weil ja. wir haben früher immer gelesen, der, der ist und der war und der, der sein kommt. wird, der kommt, aber jetzt kommt er nicht mehr, weil er ist schon, jetzt sind wir schon da in, in, in ja. der, in der ja. Zukunft. Ja, und, und das Ver ist Gegenwart. Genau,
1: und in Vers 16 ist eigentlich Vollendung. Nicht? Ja. Es sind die Reiche der Welt unseres Herrn, seines Christus geworden. Der wird regieren, wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist passiert. Das ist der Endpunkt schon mhm. an dieser Stelle.
3: Mhm.
1: Das heißt, hier, hier könnte die Offenbarung eigentlich zu Ende sein. Ja. <lacht> noch, nicht ja, aber aber noch nicht ganz.
3: Noch nicht ganz. Wenn es dann nicht noch, ist. Diese, Vers
0: 18 noch ja? diese
3: Völker Wo gerne. die Völker
0: sind, die zornig geworden okay. sind. Also irgendwo schaukelt sich hier was hoch, würde okay. ich mal sagen. Und da gibt es auch einen Widerpart. Und dann heißt es, jetzt ist auch gekommen dein Zorn. Ja. Vorher, wir hatten das ja in, in Kapitel 6, wo, wo es heißt, dass die Leute sagen, der Zorn des Lammes, also das ist aus der Perspektive der Betroffenen, noch nicht so sehr von, von Gott her gesprochen, aber jetzt schon. Ja, jetzt ist also so ein Punkt erreicht, wo hier Zorn gegen Zorn steht. Die einen regen sich auf und wahrscheinlich in der Auflehnung gegen Gott sagen, das, das wollen wir nicht mehr, was auch immer jetzt da die Entwicklung gekommen ist und umgekehrt aber auch. Das heißt ja, jetzt ist der Punkt da, auch Zeit die Toten zu richten, Lohn zu geben. Also das klingt ja alles nach Ende, Endabrechnung, wenn man mal so ja, ja. ganz salopp sagen will.
1: Ja. Und jetzt kommt praktisch wieder so eine Einleitungsvision
4: vom Heiligtum, Vers 19. Was macht ihr damit? Also ich finde dieses, diesen Rahmen faszinierend, weil wir haben ja gesagt, in, am Anfang in, in Kapitel 8, ähm, das ist die Rahmenhandlung, das ist so der tägliche Dienst im, im israelisch-jüdischen ähm, Tempeldienst. Und jetzt sehen wir plötzlich die Bundeslade. Die Bundeslade haben wir nur symbolisch einmal im Jahr beim großen Versöhnungstag, beim Yom Kippur gesehen. Also der hohe Priester geht hinein und sieht quasi die Gegenwart Gottes. Das heißt, ich verstehe hier schon, dass das ein, ein Hinweis sein kann, dass es jetzt nicht der tägliche Dienst ist, sondern der große Versöhnungsdienst, der jetzt anfängt oder der jetzt sichtbar wird. Die Lade
1: des Bundes. Können wir mal kurz sagen, was das, was das heißt?
0: Ja, Das war, sagen wir mal ganz schlicht gesagt, eine Holzkiste damals, ja. die getragen werden konnte. Und äh, die mehrere Dinge symbolisiert. Sie war ja hohl. Das heißt also, es wurde zum Beispiel, dass äh, die zehn Gebote, die Steintafeln waren da drin, die Gott drin, auf dem Sinai die Gott gegeben hatte. Gegeben mhm. hatte ja. <lacht> Und es, war, es heißt auch äh, Gnadenthron, also das ist nochmal so eine andere Seite davon, nämlich das ist da, wo Gott eben seinen Sitz hat, wenn man so will, jedenfalls in der alttestamentlichen Vorstellung. sehr
1: also interessant in der Kombination Gnadenthron über dem
0: Gesetz. Genau ja. und, und äh, natürlich die Verborgenheit, also ja. gut, wenn sie sie getragen haben, war sie zu sehen, aber sonst war sie eben nicht zu sehen. Ähm, auch am äh, Großen Versöhnungstag nicht, nur für den Hohen Priester. Ja, ja. Für den Hohen Priester. Also, sie war, war halt verborgen. Und man muss allerdings auch dazu sagen, das war jetzt auch kein so neues Instrument, sondern, sondern da, wo die Israeliten herkamen, in Ägypten, gab es die Dinge auch schon. Äh, als ich in Ägypten war, habe ich das gesehen, in im Tempel. Da gibt es auch ein Allerheiligstes und da ist auch eine Bundeslade, die da auch getragen werden kann. Nur nicht in Form einer Kiste, sondern in Form eines Schiffes. zum Beispiel. Nur da wohnt halt Gott nicht. Ne? Ja, das <lacht> ist dann, äh, Irgendwelche äh, anderen Götter. <lacht> ja, ja, genau. Aber sagen wir mal, die, die, das, Prinzip das Prinzip ist, ist, ist bekannt. Ja. Das ist jetzt ja. nicht so fremd ja. oder einmalig ja. für, für das israelitische Volk.
1: Liebe Zuschauer, haben Sie registriert, wo wir uns hier bewegen? Wir bewegen uns eigentlich vom Thronsaal äh, wieder zum Thronsaal. Sehen das aufgefallen? Wir haben in Kapitel 8 angefangen heute mit diesem Räucherwerk vom Altar am Thron Gottes. Und dann kommen diese Posaunen, wo auch schreckliche Ereignisse stattfinden, die Gott offensichtlich zulässt auf der Erde. Und jetzt sind wir wieder angelangt bei der siebten Posaune im Thronsaal Gottes. Und, und jetzt wird schon verkündet, es, es hat sich gelohnt. Es ist, es ist vollendet. Die Reiche sind da, aber immer noch nicht ganz, weil da ist noch etwas zu erledigen. Und jetzt bekommen wir eine neue Vision sozusagen, wie der Johannes, in Kapitel 12. Und das wird das Thema in der nächsten Woche sein. Lade ich Sie jetzt schon ein, dabei zu sein. Da geht es um eine Frau. Eine Frau ist im Fokus. Sie ist bedroht. Und sie wird aber beschützt auf eine ganz besondere Art und Weise. Und worum es sich da handelt bei dieser Frau und welche Mächte sie bedrohen, das werden wir in den nächsten Kapiteln sehen, aber nächstes Mal ist Kapitel 12 dran. Und wir haben eben das als Einleitung, die Lade des Bundes ist sichtbar geworden. Was das im Einzelnen bedeutet, werden wir versuchen, das nächste Mal rauszufinden. Bis dahin, wie immer, Ihnen alles Gute. Danke, dass Sie dabei waren. Und wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind.